0: 这里是格子建 q 门开而月入，每周四晚更新。我是石叶维，我是鸵鸟，我是七条。中元节要到啦，今天我们来讲神神鬼鬼的故事，欢迎大家收听《一步走进科学》系列第一期中元节特辑上。七月十五透心凉。我们平时大家都比较喜欢聊一些灵异事件，有一些同学还比较喜欢看鬼片，我不知道大家喜不喜欢看鬼片，我是不敢看我就想问问你们，有中元节的晚上，爸妈有时候叫我们就是这一天要早早回家，晚上不能出门。你们那边也是这样的吗？你们有没有在那天遇到什么奇怪的事情？嗯，我好像没有经历过就是这种灵异的体验。呃，像我们那边每年除了过清明。过中元节，我们那边还要过下元节。下元节就是十月十五，嗯，那天的时候，除了爸妈会叮嘱你要早早的回家，嗯，老师也会，因为我们那个时候上晚自习，嗯，下了晚自习就已经十点了嘛，然后这个时候老师就会安顿，就是说。不，不能到处乱跑，要赶紧回家。老师这么残忍吗？我还以为老师说今天不上晚自习了，大家快回家。<笑>那是不可能的。<笑>我回家回家的这个路上，路两边就会有已经烧完纸或者是正在烧纸的人。嗯、你路过他们的话，有时候就会能听到他们轻轻啜泣的声音。嗯,嗯，我感觉你听见是。什么东西？<笑><笑>我也没有，因为因为我之前小时候都是父母有时候在孩子出生要算那个八字，在那个年代可能算的比较多，然后就说我的八字太硬了，嗯，可能我我没我没有遇见过这种事情，但是周围有很多朋友都遇到过，比如说我上小学的时候，有同学就告诉我说，他晚上睡觉他自己是很清醒的，就他能感受到他的被子被什么东西一点一点一点一点就拉下去，就掉在了地上，然后他就。躺着一身汗，不敢动。结果他又爬起来，又把被子拿上来继续盖着。他胆子还挺大。对，他也不敢叫他的爸爸妈妈。然、嗯、后这是小学给我们讲的，那个时候也不懂这些事情了，而且小时候很，很无知。然后我们还一起看鬼篇，后面我长大了，就再也不敢看了。我讲一个我的亲身经历吧。那一会儿还在上学，周末的时候，我们几个同学就相约去泡温泉。那个温泉小镇在城市近郊的一个山里面。因为是淡季，小镇上基本没有什么人。晚上的时候，我们就吃了一个夜宵，就往回走，有说有笑地往回走。我记得特别清晰，那那是一条特别长的路，就没有岔路口，周围都把那个嗯围栏还有栅栏给围起来了。当时我们就这样排成一排，挽挽着手往前走。我站在这边上，嗯、呃，嗯因为我们排成一排啊，然后那个影子就顺着路就这样排过去。这个时候。我的身后突然出现了“踏踏踏踏踏”的那样的声音，那声音它像踩在树叶上，就踏踏踏，非常规律。那你们走的那条路是什么路啊？水泥路，就水泥路。对对对，没有没有,<泥>没有落叶。我旁边隐隐约约的多出来一个影子，那个影子颜色非常的淡，就是浅浅的灰色，和你们的影子，和我们的影影影子完全不一样。一开始我们都没有注意到，直到那个影子的颜色越来越深，越来越深。我不知道他们看见没有，它的头和肩连到了一起，变成了一个长长的椭圆形，四肢很修长，它好像非常的柔软，没有骨骼。一开始这个影子的颜色是很淡的，后来变成了黑色，而且很长很高，是我们普通人影子的两到三倍长。它就一直这样软软的走在我们后面，哒哒哒。声音越来越大，但是非常的规律，没有停顿，也没有，嗯、呃，节奏不稳定的情况。就在我旁边，我吓得死死的拽着我旁边的人，完全不敢回头。脑子里面想了很多，什么走夜路不能回头，肩上有两盏灯，回头就会灭之类的。当时我不知道旁边的同学有没有看见，但是我完全不敢说，只觉得旁边这几个人唱歌的声音越来越大，说话的声音越来越大，他们甚至开始唱《葫芦娃、啊》。我当时很害怕，我就和他们一起唱起来了。结果走到那个岔路口的时候，前面开开过来一辆巡逻的警车，突然间影子就没了，声音也没了，突然间一下子就什么都没了。嗯，是他是咻的一下消失没有唰的一下，没有咻的一下，就一下就没了，好像什么事情都没有发现、啊、发生过。然后那个警车就从我旁边走过，我这样就回头去看那个警车，顺着那个警车就回头去看路，就发现路上什么都没有。因为你们是一群女生，对，就是一群女生。后来我们回到了住的地方，我就和我的同伴说，我问他们有没有看到那个东西。结果他们一下就炸开锅了，就啊
1: ，对对对，就是
0: 那个东西，我都不敢说话，怎么大家唱歌就是为了壮胆？到现在我都不明白、嗯、这个软趴趴的人形的东西到底是什么东西。你们一行人如果有个男生的话，可能这东西就不会来了。啊
1: 、呃，
0: 会不会有这种？<能>就不是说女孩子阴气比较重一些？这跟男女有啥关系吗？一一直说是男孩的阳气啊比较重。我当时上大学的时候，我住的女生寝室，他跟男生寝室是对调了的。就我们住的其实是以前的男生宿舍，嗯、男生那边住的是我们的女生宿舍。嗯，学校给的解释就是说，因为女生人数比较多，嗯、啊，那那片区比较大，就让我们住在那边。但我听到的传说说是因为之前男生住的那边老死人，女生压不住，就让男孩子的阳气去压，要把它镇住。对，要把它镇住。所以就感觉好像就男孩子火气要大一些，阳气要足一些啊。还有就是刚,刚说到那个软趴趴的东西，我在想，他他会不会在想找你们里边的一个人上身替身吗？对，你们有遇见过就是被东西附身的这种感觉？没有。我记得之前有一个泰国的鬼片，就是、说有个人不是脖子越来越低，越来越低。嗯。后面他去找查，对，就是他的这个脖子上坐着一个女鬼，是他以前什么死去的时候。就是我没有很多故事，我朋友有很多故事。就他以前在西安住，他有一个复式的房子，是两层楼。嗯，他每天回家就是他的卧室是在二楼，他要上楼去睡觉嘛。结果他自从住在那个房子里以后，上下那个楼梯他就非常的喘，他觉得特别的累，因为他一个女生他自己住，他觉得非常累，非常累。然后每天晚上睡觉的时候也觉得有什么东西压着他，就很难受。他也去医院看了。呃，说是他的身体是没有任何问题的。最后就是因为他爸爸是做生意的，有请那个我不知道应该怎么说是道长法师，反正<是>就是做这方面生意<是>生意的专业人才，嗯、就到他们家<业>到他们家去看了一下。<笑>对，对这也有专业吧？就<理>就是你说专业人才这个词就特别奇怪，<笑><笑>但我不管怎么说就有那个。没有那个神力的感觉，<笑>你说他是除除鬼师还是驱魔师就之类的，就这种职业的人去看，就说他家的那个复式的那个角，就那个楼梯搭的那个角下面的阴暗的那个角落里是站着一个东西的。
1: 然后每次
0: 每次他上楼的时候，那个东西就驮在他的背后，就是驮在他的背上让他背上去，因为他没有办法自己上楼，所以跟你说的那个他的空间感可能是不一样的，他必须要依靠外力才能爬到楼上去。所以他每次就是趴在那个女生的身上，让让这个女生把他背上去，他就站在那个女生床床边就一直站着，然后女生下楼的时候，他在扶着人背上再拖下来，但是他就没有办法自己去别的地方。他为什么要上楼？我不知道他为什么要上楼，啊、我倒是挺想问问，他,他可能就想自己出来透口气吧。他是不是就被关在那个角落里？好惨呀！然、啊呃、后后落是有什么东西吗？嗯，不知道，没有，就说有个人一直在那站着。就也是人不是人，是他家呀
1: 。那我我
0: 不知道，后面我这朋友还告诉我说，他有一天晚上睡觉，很清楚的看见一个女的站在那里，一直看着他，然后要跟他说话，说是我让我躺一会儿，让我躺一会儿，让我躺一会儿，就一直这样说。结果就开始跟他进行冲撞，因为这女女的就想到他的身体里，说让我待一会儿。当然我不知道这是不是他他胡说了。看还挺吓人的，后面就是那个专业的人拿了很多的东西，嗯、什么符啊，乱七八糟烧这烧那的，给他弄了一下，在后面他就再没有住那个，所以就这个附身的这个，我觉得有点挺吓人的。吓人我我真的我我我刚刚出去，不是外头有有声音吗？我刚刚出去了一下，我看见外头黑的，我都害怕。录这一期的时候，就那种恐怖的氛围已经营造起来了。我现在觉得这房子都很害怕。<笑>我以为玩密室也没有很害怕呀。我们那边有个说法，就是就是小婴儿他们不是刚开始会站，嗯、或者是会爬的时候，嗯,嗯，家里头人就不会让他看窗户外头，嗯，因为说小孩子的眼睛嫩，会看到一些脏东西。对，奇怪。不是说像二郎神一样开了天眼他就能看脸吗？嗯、有一些是天生开了天眼的对，我有个朋友就是开了天天生开了天眼的。有一天，我和这个朋友准备去吃东西，晚上八九点钟的样子，走到路上的时候，朋友突然给我说：“他说他看见一个老头，穿了黑色的红绣花唐装。”嗯，我还说啥呀？我没看见啊！你在说啥呀？我还我还说哪有现在哪有人穿成这个样子？然后他就说，他觉得有人在召唤他。他说前面的十字路口应该有人在烧纸。然后我当时还嘲笑他，我说你别一天胡说八道的，什么鬼？结果到第二个十字路口的时候，他就一直往我这边看，扭头就看见有一个烧剩下的一堆纸，一个蜡烛，然后一炷香放在那那你这个朋友应该一天比较热闹，嗯，周围东西比较多，<我>都能陪着对，我是知道，就是有的人他天生就能看见这些。嗯，我我也是看故事啊，读书、嗯他们能看到，所以他们对这些东西就已经习以为常。对，就是习以为常了。他说他的世界就是这么的丰富多彩，就<笑>共存。有,有很多的好兄弟、好朋友。对，就共存。嗯，就我有两个朋友，这是两个故事，都是跟小朋友有关的。有一个他的小孩跟我的小孩差不多大，嗯、一个女孩子就是三四岁，有一段时间一直在发烧，每天睡觉前就躺在那里就也不睡就哭。啊，哎、呃，就指着那个门口说：“阿姨，阿姨，阿姨！”就是一直能看到阿姨。后来他们家给他想了很多办法，嗯、呃，戴金锁子，戴什么玉镯，嗯，就各种各样的办法都用了，还是没有用。就把他抱去，又去找，嗯、呃，我们当地的就有那些什么算卦，就这些的地方去找那些大师。嗯嗯、结果那些大师就说：“你们家里是不是之前有老人去世了？”妈妈就说是最早的时候，她生孩子的时候，他们家她姑姑去世了，但因为她生孩子没有办法参加葬礼。然后那个大师就说：“那没有关系，是你这个去世了的老人，他是比较想这个小孩，因为没有见过，也是比较关心他，所以就来看看那个小孩来了。所以这小朋友就一直在发烧。后面就说是回去让他们烧点纸，然后说一说啊，就带着小孩去见一见。后面他小孩就再也没有什么事了。第二个就是。我还有一个朋友刚生完小孩，他自己就一直就生病了，就不停的生病。他还做生意，呃，又做手术，事业也非常的不顺。就那段时间什么都不顺，所以现在说年轻人不是啥都不顺的时候就进，就尽<烧香 S 2> 尽量上香嘛，去拜拜就去拜一拜。结果他也是去找一个人看，然后他刚到人家那个地方的时候。那个大师就说是，哎，你这个身后一直有东西跟着你，有一个小朋友一直跟着你。直接了当的问他说，你是不是做过流产之类的手术？结果女生说就是。然后他说啊，那就对了，是你是不是又生了一个小朋友？他说对，就是全都被说中了，就就很神奇。然后当时就说是那是因为你之前做流产，这个小朋友来找你讨债，就觉得讨阴债就觉得不公平，凭什么你把我要做做了，<点>对，然后你还又生了一个，所以就是一直缠着你，就不想让你好过。给他教说在家里贴点东西，还是再给他的这个小朋友烧一点衣服呀，就是、这个、两个好孩性别一样，这我没问啊，嗯，我就觉得很吓人啊。然后他弄完了以后就都好，哎呀，自己病也不病了。事业也非常的有起色，就对。你说这个故事和我之前在那故事 FM 听的另外一个故事很像。那个故事里面就是讲的这个男生，他高中的时候就有一段时间连续几个月，就梦到有一个女孩，这个女孩比他大一点。他们两个人每天晚上就是在梦里头一起玩啊，嗯、一起聊天啊。他对这个女孩在梦里头完全没有那种陌生的感觉，嗯，就两个人很亲切嘛，嗯，然后有一天晚上，这个女孩就和他说，他快过生日了，他就问他说，你想要什么生日礼物？这个女孩就跟他说，我想要蜡烛，白色的蜡烛。这个男孩第二天醒来了以后，越想越不对劲就是说为什么会要这种蜡烛？白色蜡烛我们一般不是会祭祭祀用的？他越想越不对劲然后他又回忆。最近几个月做的这个梦，嗯，首先他就发现他梦里的场景从来没有超过他家和他家周围之外的地方，嗯、全部都是集中在这一块儿，嗯，而且这个女孩又比他大，嗯，他就把这个事情和他妈妈说了，他妈妈听完以后就沉默了好长时间，嗯，就问他说：“你梦里梦到这个女孩和你长得像不像？”他就仔细回忆一下，发现。哦、确实是有些像这个男孩的妈妈就和他说，生他之前度过一次胎，但是那个时候还不知道是男孩女孩。嗯、现在这么看的话，应该是一个女孩。他在故事里头讲，他们家每年会去峨眉山祭祀啊，就是祭拜啊这种活动。嗯，他那次去，他就带了很多白蜡烛。从那之后，他就再没有梦到这个女孩了。哦，心愿完成了。嗯、他就是说，他希望。从来没有出生的姐姐能够早点投胎去好人家，嗯，所以我听完这个故事的时候，我觉得，就是虽然它是一个奇怪、有一些灵异的故事，但是我听完以后，我没有觉得就很吓人，嗯，会觉得有一些温馨，对，有可能我们失去的亲人也在惦记着我们吧，即使他们到了另外一个世界，是的，听过很多故事都是发生在梦里面嘛，梦是我们和他们唯一交流的介质。
1: 确
0: 实，不是有刚,刚我说的专业人才
1: ，<笑>就就是，这就是阴
0: 阴阳师吧，他专门就是送一些不愿意离开这个阳师的那些鬼魂，嗯
1: 、因为他们
0: 会做很多很多的事情。然后这些阴阳师其实他们是能看见的，对啊，然后他们就会用各种各样的方式去送。嗯、这些专业人才都是有天赋的。嗯、我爷爷奶奶不是已经早早去世了吗？嗯、我就记得有一年我快到中元节。我妈就梦到我爷爷，爷爷和她说说他们烧碎的纸钱都被人抢了。我妈就是醒来了以后，就把这件事情和我们家里头的人说了，我们家里的人就给她支了个招：你烧纸钱，你在地上画一个圈、嗯、然后在那个圈里面烧纸，嗯，她就就再也没有梦到过，我爷爷跟我说这种话。说说嗯、梦见已已去世的人，是因为人家回来看你了，就
1: 是比较想你，啊、对对对对然后回来看你，你就回
0: 来了，嗯，所以我就很开心。就说我们家老人的时候就很开心。嗯、对，说说说说到梦到这个，我婆婆有一段时间，前段时间身体特别不好，就莫名其妙的一直感冒，然后人也越来越,越来越瘦，越来越瘦，越来越瘦。去医院也没查出来是什么症状，她也一天就卧床不起，就我公公就比较着急啊、呃，也是通过找人就帮帮忙说看一下，就带我婆婆去了。然后我婆婆去也没有说什么，人家就问你是不是？弟弟去世了，以前有弟弟去世，嗯、我婆就不愿意承认，就感觉她整个人的状态，包括神经都不太正常了。已经，嗯、我公公就替她回答，说是是有弟弟去世了，什么时候因为什么事情？呃，这个大师就说是因为弟弟就在下面非常的想姐姐，因为他们生前关系非常的好，嗯、我婆婆也非常疼他这个弟弟，这个弟弟一直在把我婆婆往下叫，就是想让我婆婆去陪他，就一直在拉着他拉着他，嗯、所以才导致她的身体越来越不行。啊，我也不知道最后是他们用什么方法处理这个事情了。但现在我婆婆一天身体可好了，周围遇见的这些事情就让你觉得很奇怪，就、嗯、<笑>你你也解释不清楚。啊、嗯，但是我也没有遇到过，所以我每次就是听他们说。前两天我们在聊这个话题的时候，也有朋友说是他老家那边之前出了一个高考状元，他们家那边的风俗就是，但凡有人要盖房子、要搬家，就要去到别的地方拿一点东西。就拿点土什么的，嗯、包括前段时间有一个地方的单位的东西丢了嘛，就被人拿走了。有说就有可能是因为这个女的家里是不是有什么事情，她就要到别的地方拿些东西去。就现在还有这种，就你要搬家啥，你就去银行接一点人家的矿泉水。有钱吗？啊，对，就是因为银行是带财的，啊、就是说他们家那边是有这个风俗习惯的。他就跟我讲说，那、嗯、个状元的家里人有去上坟的时候，就发现他们家祖坟上的土快被偷光了。<笑>就是说大家都去他们家祖坟上，晚上偷偷去拿点土，然后放在自己家里。属于一个状元是吗？啊，对，就是这种想法。偷一点冒青烟的土，拿回家所、啊。所以就是说，就是我周围有很多这样的故事，我听的也挺就图一个乐呵。嗯
1: 、听完以后
0: ，嗯、就让我对这个世界的认知就是也没有说。太有变化，但是就让我更加的敬畏生命。不是有时候举头三尺有神明”，因为我外婆小时候还老跟我说：“说你要做好事情，因为你的肩膀上有一个小东西拿着本子，你要做坏事，他就记着。”呃，我是比较相信鬼神，也不是说鬼神吧，我相信有另一个世界的存在的。我外婆去世了嘛，现在嗯、呃、准备结婚了，然后我的未婚夫的妈妈就是我的准婆婆。他有一天突然做梦，他梦到了我外婆，他没有见过我外婆，他怎么能梦到呢？啊、呃，他就说是我，我给他介绍，在梦里面我给他介绍，就说啊，这是我外婆啊，怎么怎么样，我还很热情的给他介绍，然后他们两家人就认识了。结果，这个事情我回家问我妈了，我我妈就说前段时间给我外婆烧纸了，碎碎念了一下，说啊，孩子现在现在在哪里啊？怎么怎么怎么样？要结婚了呀？结果我外婆。就来看我了，我是这么觉得。条条对，千里迢迢来看我了， uh, <笑>所以我觉得，我觉得这是我我很快乐的事情，让我很快乐，很<笑>幸福。嗯、所以我很相信你这些东西，我相信有另一个世界的存在。前面我们说，嗯、呃，如果你梦到已经逝去的人的
1: 话，那、嗯、代表那个人会
0: 来看你了
1: 。对，嗯、很想你
0: 。我我以前在家的时候，就我爷爷奶奶去世以后，我还是会偶尔梦到那么。一两次，嗯，后来我上大学不是换到另外一个城市去念说、嗯，就没有怎么再梦见过了，嗯，就因为我知道这个，嗯，咱们这种说法嘛，嗯，其实梦见他们以后也不会觉得，就这只只是单纯的我梦到他们了，我不会觉得是他们来过来看我，对，没有可能，他们要来看我们，这中间也要经历很多过程，对，比如说他们要在那边完成什么任务，要攒够多少钱，有,有没有可能，然后呢，你才能买到票说，说你可以选择到梦里看。或者你可以选择站在他旁边
1: 看，对，有没有,有没有可能会有这种？有没有可
0: 能他们下面也是分地域的？如果你不告诉他们你现在在哪里的话，<对>他们不知道去哪里看你。就比如我妈在没有烧纸的时候，跟我外婆说我去嗯异,异地的时候，她从来没有出现在我的梦里，也没有出现在我对象的家里的梦里。结果刚烧了纸，才说啊我到这个地方了，我外婆就来了，她就来看我了。他说：“哦，原来他在那儿啊！我去看看他，大概就是这个样子。<对>”也不是说、嗯、就天上一天，人间一年，嗯，有没有可能我们跟下边的时间也是有时差的
1: ？对
0: 我有一次梦见他们两个，而且是把他们两个都梦到。了。嗯、我就梦见也是在农村嘛，嗯。在一个很长很长的一个呃巷子里头，然后旁边都是那砖房啊什么，嗯、就农村那种建筑嘛。我就梦见他们两个人站在那里，然后好像就是在呃等我回去吃饭。现在可能那个是他们一个新的家吧，他们还在一起，对他们俩就在一起，就是幸福呀！小乔还能在一起，<笑>就是他们还住在一起，因为他们的坟是埋到一块儿的。嗯哦,哦，现在我到了兰州以后，我就再也没有梦见过他，梦见过爷爷奶奶嗯，那回去说一说，他你就能梦对，<笑>给他给他烧个地，烧个地。个地<笑>我这次回家上坟。我妈还在坟前和我爷爷奶奶说了一说，嗯，但是也也没有梦见他们，等他们投胎去
1: 了
0: 。觉得梦真的是一个很神奇的，嗯，事情，嗯、就是你我们平时比方说看照片啊，它是一个不动的影像，而且它也没有办法和你交流，嗯，但是在梦里的时候，你就会觉得、嗯、好像亲身对这个生命，<晨>这个、身边它从来没有消失过，是的，然后你还可以跟他交流，跟他对话。他的笑容啊什么的，就还那么的温暖，像以前一样。那刚才我们聊了这么多，不管是你自己的，嗯、还是周围的这个灵异的故事，嗯嗯，也可以暂且成为故事吧。你们对这个世界的认知有发生变化吗？我先说说我吧，我还是坚持我刚才的，我是坚定的马克思主义者，不是一、嗯、不是一个很相信神鬼论的人，嗯，但是我相信因果循环，嗯，这个我是相信的，因为之前有一个。也是一个大师，大师有点多。他倒不是专业人才，他是专业人才，他是他是什么大师？专业人才哦，对，专业人才的学生啊，哦哦、就是小时候学过这个，后边对研究生，他后边没有从事这个职业。他见我老公，他就给我老公叫算，就说是我老公上辈子是个狐狸转世的。哈基米。<笑><笑>狐狸精转世的，反正说我老公上辈子不是人，就是他是一直在修炼，嗯，才这辈子有幸变成了人。所以我老公生活就比较艰辛，他得靠自己的努力，一直努力，他这辈子都得自己努力。所以我就更加的相信人是有因果循环的。他但是神鬼论这个我没有见到，所以我不不好说什么。但我总感觉会有眼睛盯着你，嗯、所以我也不敢干坏事。嗯
1: ，对。当然，我不
0: 承认这是我胆子小，但、嗯、我就是不敢干坏事。我对世界的认知我是有发生改变的。其实大家都是能感受到一种状态，所有人都是一边信一边又不信，因为我们从小接受的教育是科学，相信科学、唯物世界，但一方面家里又会每年祭祖啊、烧纸啊、嗯、念经啊、算命啊，有事没事就去算个命，这是很矛盾的。就小的时候，我们经常都有听过这样的话，说啊，你再不听话，妖怪就把把你抓走吃掉，妖怪就吃不听话的小孩，结果小孩子就被吓哭了，吓哭了以后，大人又会说，哎，什么没有，哪里有哪里有妖怪，都是封建迷信，就是的恶趣味。<笑>对，大人从本来就是很矛盾，但这种矛盾好像并没有随着社会的进步或者是我们的长大而消失，他。一直存在。就我长大以后，我有有一次，我和几个同学去算命，专业人才就给了一个纸，就给了一个纸包，就说你把它放到家里面，然后除邪祟的，把它放到家里面过一夜，然后你第二天早上拿去烧掉。就可以了。拿回家以后，我爸我妈就开始疯狂的嘲笑我，就啊，你小孩子家家的还信这些？哎呦呦呦呦,呦，这样子封建迷信这样子。结果第二天早上七点半叫我起床，然后让我去烧纸，然后我就起不来嘛，我说哎呀、啊、还早呢，再睡一会儿。结果睡到十二点，然后我就要去烧那个咸碎包，我妈就开始又嘲笑我说，啊都十二点了，烧了有什么用啊？不要烧了。就是他们一边说哎，你就不要信，一边又一定要遵守这个规则。一大师说的，一定要遵守这个时间段，你就不能不能破了这个时间。就是很矛盾。嗯、大家都是又信又不信。就大家都是又信又不信的，但是好好像现在长大了以后，我就解开了这个矛盾。我很相信你刚刚说的举头三尺有神明，但是这些神是人给他命名的名字，这些神也许是更高维度的生物、宇宙法则或者是某一些物质，人没有办法解释这个现象，于是就把这些现象统称为鬼神。探索这些以鬼神命名的未知的事物是本身就是科学的一部分，所以我还是相信科学的。我觉得人的科技现在没有办法探知宇宙的全貌，也许。如果有一天人类科技有幸可以探究宇宙的全貌，解释这些现象，那也是很幸运的。也可有可能，这个我们这个碳基生物也等不到那一天，我们就已经灭亡了，这也是有可能的。毕竟我们只是宇宙里很小的一个部分。嗯，天外有天，所以要敬畏自然。我觉得是，敬畏生命，嗯、敬畏生命。我是相信一点佛教的。信教这一块，我以后可以再说。因为我每次，比方说去一个寺庙啊什么的，我会觉得在那个地方待着我，我我我整个身体会特别的舒服，我的、嗯、精神也会特别的安宁。嗯，可能你到了外头，比方说出了那个寺庙，你就会觉得啊、哦，这个世界好吵。嗯、但是你进了那个地方以后，你就你就会觉得，就有一种莫名其妙的力量，然后让我会安静下来。嗯、有一次我去那个博物馆的时候，是在那个太原博物馆。它有很多挖出来的那个石像嘛，但是当时我看那个佛像的时候，我我就站在那里看了好久，我就整个人被净化了对。对，我对我就觉得我我一下子好安静啊，脑子里头很多乱七八糟的声音，就是心里头很多杂念都没有，你有没有想过，那可能是上一世的
1: 你？
0: 哇，这么那你、个、来说我一半，<笑>然后这辈子是来渡劫的。<笑>对，是不是修仙都要有这个不劫的过程，<笑>然后就去人世间历练，这不是很多仙侠套路
1: 什么的、啊。对，就
0: <路>是,是道教里头会说，如果天上的神仙犯了错，会把你贬到人间来，嗯，不会让你去做什么猪马牛羊这些牲口啊什么，<对>但是会贬把你贬贬成人，嗯，就是来让你经历人人间的疾苦、生死，人间是逼，真的好苦。所以人间就是监狱是吗？就是人间炼狱吗？我们还不如猪马牛羊。对，因为，嗯，因为你有七情六欲，嗯，这个动物没有吗？这个话题很深入，我们我们可以改改天找机会再开一个主题，开一个关于畜生道、人道的，要投胎时候选择的那个道，开一个仙侠小说，有这种故事哦，那可以的。就是虽然说我老说我不是一个一个好人，嗯，因为我觉得我不是那么。嗯，用一些什么《现侠剧》里的话说，是一个至纯至善的人什么的。我也会做一些小恶事，但是不去做坏事吧，因为我也确实怕有一些什么因果报应，它不会降在你身上，但是它会降在周围的人，其他人身上。嗯、就是要还的，
1: 对、嗯，就是恶的这个
0: 这个,这个定义不一样，你不要伤害别人。嗯但是像佛教里边可能是不是比如说你有嫉妒之心，呃，你在背后说人坏话
1: ，你占
0: 什么小便宜，其实这些都属于小恶的一部分吧。是，哦，就是但是这个不会对别人有什么影响，所以每个人他肯定都有这一面，不可能哪有那样的人。嗯，在佛教和道教里面，其实对于行善合作也是，我觉得是有区分的吧，有有有,有辩证的一个观点的，对。给大家推荐一个电影，李碧华的《迷离夜》和《奇幻夜》鬼魅系列，它是上下两部。嗯，它里面有一个小故事叫《黑伞》，他就说，呃，李老伯是一个妖怪，他有一把黑伞，他要做够九十九件好事，他就能成仙，他就一直在人间找好事情做，他就帮助这个呀，帮助那个呀。在七月十四号这天，因为七月十五鬼门开了，他就要。他就那个修行就已经结束了，了哦。所以他就必须要在七月十四号这一天做满所有的好事，把剩下的好事做完，他才能回去。这个时候，他走在路上，就阻止闯红灯的老婆婆，让他不要被车撞呀，或者是帮助被打劫的公交车驱赶那个劫匪呀，种种这些之类的。结果有一天，他走到一个巷子里的时候，突然被一个女孩子拉到了楼上。那个女孩子就要为他做做做一些特殊的服务，老伯就说不行不行，不能这样，你女孩子一定要，嗯、呃，你你一定要从良啊，嗯、呃，一定要走自自走正道啊，自尊自爱呀、啊。他就想帮助这个女孩，结果那个女孩把她的朋友叫进来，她的朋友是之前被那个老伯驱赶的那个劫匪，因为他帮助了别人，他驱赶了那个恶人，那个恶人要打击报复这个老头。嗯那个恶人就说：“今天就是你的死期。”老伯他是一个妖怪嘛，他就说：“哎呀，这人间啊，我真的分不清什么是善是恶了,了。”结果他就擦擦眼睛，就把那两个人都吃了，然后他的修行也就到此为止了。哦，所以他有可能是，然后七月十五号那天就要结束，他、嗯就是、的修行可能是七月十四号才开始，来不及了，嗯、然后他就开始就吃掉。就是他其实说的李碧华的那个小说里面都有很多这样的元素，就是他的情和欲是。还有好之间坏事是一个辩证的关系。你你做你去行善，你是抱着一个什么样的目的？你是为了自己得到什么而去行善，还是单纯的去行善？这是有区别的。嗯，就有一念成人。对对吧？就是这样。嗯、那刚好刚说到这个七月十五中元节，也是个回乡祭祖的日子嘛。嗯、可能就老听友都知道，我们三个是来自不同地方的人。大家的这个听友，啊，第二次我过，就这样。只有只有两期。各地的这个祭祀的风俗，就是他肯定，我觉得是不一样的吧，就南北是有差异的。嗯，你们有没有不一样的风俗啊？或者在你们祭祀的时候有没有记忆，有特殊的记忆啊什么的？我觉得在那个祭祀环节上头，可能北方都差不多吧，但我不知道南方是啥样。嗯，南方我们其实我真的不太知道，我知道我家是什么样。就就其实因为我们各个地方吧，啊，可能就以以前社会的人他会比较讲究，比较讲究，现在可能越来越不讲究了。我们那边大概就是都差不多吧，就是要上香啊，然后你要摆贡品啊，然后要烧纸啊。然后我们那边七月十五的话，不是在赶在七月十五这一天，是要在立秋之前，就相当于比比。七月十五还要再提前那么一到两个星期，嗯嗯、回去了以后的话，要叠一些金元宝啊，买一些纸人、纸、嗯、房子啊，比较夸张的。然后他们还会做一些纸的手机呀，啊，然后纸别墅啊他，他们也需要出制作纸的 iPad 呀什么的，就是这些，然后就要全部都烧掉，而且那个纸要烧的干烧干净，不能。嗯烧的半张，这样子的。我们祭祀的环节都都这个样子。对，但是我们那边就是葬礼的环节会比较隆重一点。嗯，现在中国整个的城市化进程非常的快。嗯，所以葬礼对于城市里的人来说就是时间非常短。你怎么能尽快的把这个事情弄完，然后大家要回归到正常的生活？嗯，之前我奶奶她去世的时候就是在农村办的嘛。嗯。大概整个时间持续了半个月，那是有也是有那种流水席，有，就是从人去世那一刻，就一直是家里家他的子女就要通知家他的亲戚过来，呃，女眷来了以后要做校医，披麻戴孝；男男性他就要来，呃，比方说要订棺木啊，要发发讣告啊，然后嗯，接待过来祭拜的一些人，流水席嘛。对，那边那个校衣就是男的、女的穿的还不一样，他帽子也不一样。女的的帽子它是一个圆的，有一些白色的花，嗯，中间还会贴一个就是像桃心一样的东西，嗯
1: ，啊、是
0: 彩色的，非常要系麻绳。男的衣服他帽子就很简单，就没有像。女女的这么复杂，所以在校医上，女女生的都比男生的要好看啊。对，就究的是、啊、好看
1: ，对，颜值，颜值
0: 。像我奶奶之前去世的时候，我妈妈这边的亲戚，嗯，就还过来就几百，嗯、然后他们要上进贡，嗯、应该说贡，贡一个特别大的猪头。哦、我见过那个猪头有这么大，哦嗯、这么大。哦，那你们那边的葬礼很传统哎。就是我在电视剧上才能看到的、啊对，就好像现在对，就是我比较多一些，啊呃啊、我们看的不让搭灵堂。嗯、我们看的那种，就电视里头看到很高的那种，要要拿着那个，那灵幡是吧？就要拿着那个，<导>然后还有院子里头的花圈，都都比我们在城<吧>城里头的看到的要大，大<吧>特别高的花圈。你要办丧事嘛？就要请人来唱啊，做桑乐，做桑乐，对，就是桑乐。然后这个这种职业在我们那边叫鼓匠，什么鼓匠？匠，鼓匠，鼓就是打鼓，匠就是那个匠人，匠人的匠。然后一直到出殡前一天晚上，家里族所有人都要守守灵。完了之后，这个去世的这个人的子女，是一年之内，男的不能剃胡子，女的不能剪头发。但是现在这种就是很简单，因为你要回归正常的生活嘛。嗯，我以前还要待三个月小孩。牌。嗯，两
1: 三
0: 年不能结婚。就是对，就这种事情，嗯，其实能看得出来，中国人对死亡这件事情是非常看重的这是一件人生的大事,事。嗯，而且葬礼的很多流程也非常的复杂。嗯，你像中元节，它有一些除了给家里的去世的人烧纸，有一些地方还给孤魂野鬼也也会烧烧纸，是吧？嗯、所以它就是中国民间最大的鬼节，是以四鬼为中心的一个节日。西方的万圣节感觉是仍然已经很潮流化了，他们要做南瓜灯啊什么的。那我们的中元节其实，在。我之前查了一些资料是，要点灯对，咱们也要点河灯啊，嗯、然后咱们也有很多的东西，但是现在就慢慢的年轻人就，已经没有这种传统和这个民俗了。<是>而且你刚刚说的是，你们是在中元节前就一一入秋就开始就有<对>有,有祭祀，这个其实也很符合以前就咱们古时候呃民间说是七月原来就是小秋，他就农作物成熟的日子要收获了嘛。嗯咱们那个宋朝孟元老的《东京梦华录》里的第一卷就说说是在中原的前一日，大家要买炼液，享四时、铺衬桌面，还要买什么麻古巢，人系在桌子角上，告先祖秋成之意。呃，要给你的先人报告说我们秋成啦，然后有有很多的收获了很多的东西，嗯、呃，<获>用一些什么新米呀、啊、新酒呀、啊、去供他们。也是一个报喜的一个日子，中国人又很讲究孝道，让祖先也要先尝尝心，嗯、他们尝完心以后才能。我们我们我们吃了。哎，你这么一说，我觉得中元节就一点都其实不害怕了，<不>就很温暖的一个节日，<对>就是难得家人团聚、啊。嗯，是家人团聚，就说是地跨越维度。对，就是下边的地宫有这个掌管地狱之门的人，就是在中元节这一天就打开门了，嗯、就把这个地狱的门打开了，<对>就祖先们就可以哗，你可以想象这个门一开大，大家都哒跑出去，然后回家团圆。所以又叫鬼节嘛，民间有些要设道场，放一些馒头给孤魂野鬼，也会吃。所以我们这一天要祭祖、上坟、点河灯，为咱们死去的人、亡者照照亮这个回家的路。就就像之前聊到的，他们可能找不到我们在哪，<对>所以要点点灯，让他们能找见我们。有一些道观还会举行很大的那种仪式，啊，为灵死者的灵魂超度啊什么的。我小时候的记忆就是跟着家里人在街边烧烧纸，就像你说的烧纸前先拿白酒淋一圈把纸就烧在里面。啊、呃，如果这个烧纸的时候风比较大，大家就会很开心，就说是呃下面的人缺钱了，他就很快的就把钱就拿走了，嗯、也不会让你去踩人家烧过的钱，是不让踩的。墓、嗯、地的时候就放一些他们生前爱吃的东西，还要点个烟，然后倒杯酒。到后边烧纸结束以后，大家要把这些东西全部吃掉，对对对，对，吃掉，是吧？这个是不是都是一样的？我们家小的时候，我小的时候，我们家到这一天会聚到一起吃饭。嗯，在吃饭之前会先盛出一碗米饭，然后加上菜，加上汤。这一碗是给先人吃的，我们不能吃。对，把这一碗放到嗯一边去，一边去插上那个香香，在前面也是画一个圈，要围起来，然后烧上纸，然后就这些是给先人先人的，然后。嘴里念念有词，就说啊，现在大家都好啊，你要求仙人保佑啊，先汇报一下近期的状况，对对再来说，就汇报一下工作，说一些，然后、嗯、说求仙人保佑身体健康呀、啊，万事顺遂呀、啊，就这些。对，还有一个很关键的步骤，就是在做这些步骤之前，一定要先烧一些碎银子，就是给孤魂野鬼。买入钱对对对，就是，啊，孤魂野鬼拿着就是啦，怎么怎么，嗯，不要抢我们家，不要抢我们家的东西啊，就这样之类的之类的这样子，下边也要打点。对，要打点，人活着要打点。对对对，人去世了还得打点。是的，是的。做完这一切以后，我们才能开始吃饭。就有没有发现，呃，中国人对人对鬼都是一套行事作风，就打点，打点
1: ，万事俱
0: 到。非常的传统，是吧？对，而且很多细节，好像我们九零后、零零后这一代人还没有扛起祭祀的大旗，就对这些细节都不是很了解。其实这确实我们应该多学一学。等到要扛起祭祀大旗的时候，对一些规矩和讲究，说起来都一知半半解。还是要传承振兴中国传统文化。我觉得这是传统文化的一部分，对，这是祭祖，是和封建迷信没有关系，就是传统文化的一部分。就是因为现在大家都很多人都都到市里生活嘛，嗯嗯，葬礼整个流程就越来越简单，在一个一个的格子间里生活着。城市的那个骨灰也是格子一个对一个一个格子，就是像我奶奶去世时候那个葬礼是我见过最复杂、最完整的。但是他已经有一些被删掉的一些流程了。现在好多小区都不让搭灵堂，但是就是这些东西，其实我已经不知道。我们也，而且我也，我爸爸妈妈他们也已经不知道。对，爸爸妈妈知道的很少，好像只有爷爷奶奶那一辈会知道的。就对，就这些东西，如果你放到农村里头去说的话，农村的老人们他们可能就会知道的更清楚一些。嗯嗯，他们也知道这个每一环节应该怎么怎么怎么,怎么做。嗯。嗯但是像到我们这一代的话，可能缺失了。记得我们这一代需要一些专业人员，专业人才没有这个，这个梗是过不去了。专业梗，这个应该是怎么操作呀？给我们讲一下流程。它形成一套知识化的东西，就像办喜事有一个。主事的人一样，办葬礼也有一个主事的人，他就知道专门做丧葬行业的，对行有行规嘛，这是什么样的？道教行业的是吗？这丧葬不是也有，就是专门一个产业，对对对，有。但是正儿八经知道的这个流程的人和去办那个两回事办丧葬这些人是两回事儿。对，嗯，可能他们只那些人他只知道这个环节该第一天该什么什么，第一天该什么什么，嗯，但是那些人就知道。就是很清楚，这一天要做的每一件事，就比方说我刚刚说的，我妈妈这边亲戚来来了以后，他们要上供一颗猪头，为什么要上供这个猪头？只有那个人知道，嗯，这是行业机密吗？这不是行业，机它应该是这是讲究，对，就是一些很复古的讲究，复古啊，就传统的讲究，这就是传统那些文化上，就慢慢的就会断裂了，就对，没有传下来。现在其实已经不知道这些。就是要学习，对，就如果你真的想知道以前什么样的话，我们只能去问那些已经可能七八十岁的老人。嗯，而且各地它都不一样。对，各个地方。同一个省份呢，每一个城市都不一样。没有统一度量，没没有统一度量。但这个产业是有度量。对，确实啊，所以就那我们也需要去再了解一下，才能再聊一聊这个话题。
1: 对。那你们在
0: 比如说去祭祖。是都是有墓地吗？还是就是像乡间的一个土坯那样的？城市里的是有墓地的,的，城市里都是有墓地，对，城市里都是公墓嘛，嗯、一排一排的。一排,排。我就感觉特别不好，真的，嗯、我就觉得，哎，大家怎么都住的这么挤啊？就，嗯,嗯，其实感觉挺不好的。墓地也明码标价，就是明码标价，就,就贵一些。现在有很多阴宅。嗯因为墓地实在是太贵了，所以就买那个活人买一间房子，然后专门把骨灰放到。是我我之前有有一个叔叔，他就是做这个生意的啊。然后有一年我想起来了，有一年就是大家出去吃饭，嗯嗯，他就有很多人跟他喝酒，嗯，他就给大家推荐他们最新做出来的那个就放骨灰的那个盒子，嗯，他就做的三层的四层的，就是很豪华嘛。那个我就给他们说，他给他自己做了一个。然后、啊、是什么什么样的？结果讲完那天晚上我去说。啊、所以这个事情就非常玄幻。结果他做的那个盒子就刚好给他自己用
1: 。嗯、啊。这我的妈呀！就是、但是
0: 他跟那个骨灰盒确实很精美做的。嗯，就不像以前的人们一个坛子。现在真的是各种各样的都能产业化。村里头有，就我们家，就是有专门的一块墓地。嗯，然后周围都是那个农田嘛。嗯。嗯其实这也是一个问题，就是慢慢很多的墓地都已经被嗯占用了，对，没地方埋了。去，上次我回去上坟，就还专门看了下我爷爷的几个兄弟。嗯，在我爷爷奶们上面，就是我的爷爷奶奶的太太太太，我叫那边叫祖宗哦，祖宗。哦，你们家祖坟哎？对，就是祖坟在一起。祖坟，但周围其实很多都已经。还原对，就是在农村迁人家的坟，不是也是件很大的事。对，对嗯，迁坟<在>，爷、嗯、之前也发生过迁祖坟，然后政府和当地的老百姓发生冲突的事你家，可能就是说几代人都在那边。对，而且你们家很顺遂。那就我每次去墓地扫墓的时候，就祭祖完，就会在墓地里转一转。我外公的墓。旁边就有有有一个墓，是让我印象特别深。每次去我还给他们也扫一扫。嗯、他的那个墓旁边是，嗯，一家三口的，然后上面写的是爸爸妈妈，然后还有还有孩子。就是大家的墓碑上，呃，是有年龄的嘛
1: 。然后那个上面
0: 写的那个小孩就有三岁，嗯、所以每次去看的时候，我就想，嗯，他们应该是遭受了就是某种意外。但他是就那种很有反差感，就太阳光打下来，然后你站在那看。看一家人在上面，你就会想很多事情，就觉得就被他击垮了。就阳光又很明媚，你眼睛又睁不开。当然，那那个墓碑又很冰凉，而且你又看到那上面小朋友才三岁，你就会想他们到底是遇见了什么事情？他们那个家家族会不会还有别的人？就让人每次去就是遍体唏嘘，嗯、对对,<是>对,对，就很心虚，但记忆就很犹新。嗯、你就看我外公的前后左右的邻居啊，就各种各样年龄的都有。所以，黄泉路上无大小是真的。嗯，发现活活活好当下。对，嗯、就发现外公是一个很幸运的，嗯、是寿终正寝。我是我爷爷那边拉扯大的嘛，以前在村里头有一个自己的院子，嗯，我就是在那个院子里头长大的。就是我们住正房，然后旁边还有一间房，就是租出去的。然后那个叔叔就是会在我院子里头养很多，嗯，比方说会养鸡啊，养狗啊，然后他们还要养羊。还养牛，然后那个叔叔还有一台拖拉机。秋天的时候，他们就会从地里头，然后把呃结好的玉米掰下来，嗯、或者拖拉机一拖，然后推车。我就是在这样的一个环境里面长大的，有时候就会到他的那个拖拉机上头，然后玩那些玉米。哇，你小时候好幸、啊、好幸福、啊，真的好幸福啊！夏天的时候就会跟哥哥姐姐出去采花啊、嗯没。没有，太幸福了，都没有这样的经历。<太><笑>我小时候就被关在家里， yeah, 对，就只能在房子里面。那为什么我和爷爷奶奶感情深呢？我觉得就是因为有那个院子存在，就是那个院子承载着我的一部分的童年。所以现在很多人就选择又远离都市，就回到乡间啊、呃，也有很多人在就追寻这个传统文化。那中元节的其实算是一个很大的节日。其实中元节还是历史蛮悠久的，从汉代开始就有文献记载了，唐代的时候开始盛行。中元节被官方认可，然后并变成法定节假日的时候，已可以追溯到南北朝时期。因为中元节其实它嗯，集合了佛教、道教和传统文化，它是一个集合的这么一个节日。就道教而言，它的起源是起源
1: 于三元说。三元说对
0: ，中元节当日就。嗯，地府在这一天，地官在这一天赦罪天下，赦罪之日。道士在这一天可以做法，你三生无国普，普渡十方孤魂野鬼。七月十五也是大庆之，日，这个月会修行，会负责仙人，然后修身修嗯修修身成仙。就包括刚刚说的李碧华那个故事，嗯、黑伞的那个故事，他也是在这一天就一定要完成这些事情，他才能修仙。为什么是七月十五呢？其实七是一个很神奇的数字，世界各国的文化里面都赋予了七一些神圣的使命。以后我们做一个专题说数字七这个故事、嗯。我觉得好奇怪啊，就是你说中国传统节日里面，上元节是元月十五，嗯，它就是一个喜庆的节日
1: 。中、嗯、元节
0: 和下元节它就是祭祀鬼神的日子。就是可能一开始他没有说是一个，嗯、呃，不是喜庆的日子，可能祭祀也是一个很重大、很隆重、很温暖的。后来被大家一一直说回故事，就变了就民间传说。我觉得他也应该是喜庆的日子，啊、他不就是嘛？<对>都宫门打开，让大家来找自己的家人来团聚。嗯，他刚又说是赦免，嗯、呃，很多的这个事情无罪<对>这种赦免，他不就是喜庆的日子？不然为什么这一天我们要吃很多贡品？是，然后有很多仪式。中元,中元节是道教的名称，佛教叫盂兰盆节，都设在七月十五，嗯、就很巧。对，就发现中国人还是很讲感情的，对人对鬼都没有那么严苛，就是七嗯七月的时候给那么一段时间，有冤报怨，有仇报仇，<笑>和家人团聚。<笑>到七月底的时候，大家关门就全部回来了。所以我们平时也很少，<笑>可能很少聊到死啊这些。嗯，嗯咱们国人对死亡这个也是比较忌讳。<对>嗯，嗯那么关于死亡，嗯、我们可以下一期聊聊跟生死有关的话题。感谢大家收听 EP 库走进科学系列第一期，冬元节特辑上，七月十五透心凉。你也可以关注格子健 e 同名微博、微信格子健五六八，加入听友群来和我们互动聊一聊。在世界的湖面投下一颗小石子，留下我们的声音波纹。好，谢谢大家，下期再见，拜拜，拜拜。明
1: 月几时有？把酒问青天，不知天上宫阙，今夕是。